0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround Podcasts von Axel Springer. Hi. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Heidi Stopper. Heidi war bei Airbus, außerdem Personalvorstand bei der pro 7 1 Dann hat sie ihr zweites Standbein, das Coaching, zur Vollzeitberufung gemacht. Ihr Schwerpunkt als Unternehmensberaterin und Business Coach sind Digitalisierung, Unternehmensveränderung und Transformation in Konzernen sowie Startups. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Jasmin. <lacht> Heidi, mal eine kleine Aufwärmfrage, bevor wir richtig loslegen. Wann hast du denn das letzte Mal so einen richtig positiven Moment erlebt, der dir Gänsehaut bereitet hat?
1: Ja, also positive Momente habe ich ja ganz viele. Ich, bin, ich glaube, ich schaue die Welt sehr mit positiven Augen an. Aber Gänsehautmoment den letzten hatte ich ganz definitiv ähm, über die Jahreswende in Uganda. Ich habe Gorilla-Tracking gemacht mit meiner Familie. Und diese Erfahrung, ähm, körperlich an die Grenzen zu gehen, das ist sehr, sehr anstrengend. Ähm, man Willst du viele, noch mal genauer jetzt kurz beschreiben, was ihr da macht, genau gemacht habt? Also wir haben zum Beispiel an einem Tag 1.100 Höhenmeter mhm. ähm, bewältigt bei knapp 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und natürlich hohen Temperaturen. Ähm, runter und wieder hoch, um ähm, eine Gorilla-Familie in ihrer freien Wildbahn ähm, besuchen und erleben zu können. Wow, das ist und sehr ich, aufregend. Ja, es, mhm. war, es war unglaublich aufregend. Ja. Und äh, es war für mich eine körperliche Herausforderung, aber es war auch Unglaublich, ähm, mindblowing. Ich finde kein deutsches Wort dafür. <lacht> ähm, als wir tatsächlich inmitten dieser Affenfamilie äh, standen, der Silberrücken saß teilweise nur ungefähr einen Meter vor mir entfernt. Wow. Ähm, und wir konnten diese Tiere, diese so friedlichen Tiere beobachten. Das war ein absoluter Gänsehautmoment. Mhm. Ähm, und da werde ich mich mit Sicherheit noch sehr, sehr lange dran freuen an diesen Erinnerungen. Das
0: glaube ich dir gerne. Das klingt sehr, sehr schön. Und ich bin ja letztes Jahr im Sommer auf dich aufmerksam geworden und zwar bei einer Veranstaltung hier in Berlin. Das war in der Factory, in der neuen Factory in Kreuzberg und die Veranstaltung hieß Role Models. Das war ein Live-Podcast und der David Noel hat dich ähm, interviewt. Und jetzt ist meine Frage, gerade weil das ja, da, weil es da in dem Fall um
1: Role Models ging, hast du denn auch selber ein persönliches Role Model? Ja, nein, ich habe keins. Also ich denke heute oft darüber nach, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich schon am, am Anfang meiner Karriere vielleicht ein Role Model gehabt hätte oder wie das wohl aus hätte aussehen hätte müssen. Und äh, ich habe keine weiblichen Vorbilder gehabt. Ich habe schon tolle Chefs gehabt, die mit Sicherheit eine Art Role Model für mich dargestellt haben. Ich habe auch so ein paar Abschreckende gehabt, die auch gezeigt haben, wie wohl ein Role Model aussehen könnte, nämlich in vielen Teilen hm. das Gegenteil. Aber so ein ganz typisches Role Model hatte ich während meiner Karriere nicht.
0: Ja, okay. Ähm, muss man ja auch nicht unbedingt haben. Ich glaube, das kann gut zur Orientierung dienen. Oder vielleicht ist es einem auch gar nicht immer so bewusst, dass man sagt, wow, genau diese Person finde ich toll und würde mich auch gerne ähnlich entwickeln. Vielleicht macht man das ja auch teilweise unbewusst, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also mhm. ich denke, Role Models sind schon gut, weil die einem natürlich oft Ermutigungen ja. geben und das ist ganz wichtig. Also diese, wenn ich zu solchen Veranstaltungen gehe, wo ich selbst als Role Model agieren soll, denke ich, ist das Allerwichtigste, dass man andere einfach Mut zuspricht und großen Mut macht. Wir mhm. haben ganz viele, die uns ausbremsen. Wir brauchen andere, die irgendwie die Feuer in uns entzünden und uns positiv äh, nach vorne bringen. Absolut.
0: Mhm. Und ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Du warst Vorständin bei 1. Personalvorständin, um genauer zu sein. Wann war das genau? Wie lange ist das jetzt her? Und verrat uns doch mal. Wie wird man Vorständin?
1: Ja, also wenn ich da so einen Zehn-Punkte-Plan ja. hätte, dann wäre ich noch viel beschäftiger, als ich es ohnehin schon bin. Es gibt natürlich kein Rezept dazu. Und ich selbst wollte auch nicht Vorstand werden. Mhm. Ich hatte, wie die meisten auch, ich bin per Zufall in meine Karriere reingestolpert. Ich bin Volljuristin. Ich habe bei der Donny GmbH meine ersten Schritte gemacht. Und ich habe nur immer sehr schnell gesehen, dass die Rolle meines Chefs, eigentlich attraktiver ist wie meine eigene. Und warum? Ähm, weil die immer mehr bewegen konnten. Mhm. Also ich habe sehr schnell über mich gelernt. Für mich ist Dinge bewegen können, ist für mich wichtig. Also ich glaube, diesen Treiber zu haben, ist mit Sicherheit nicht schädlich. Ähm, um für sich selber eine gute Karriere zu machen, das muss ja nicht Vorstand sein. Karriere bedeutet für jeden was anderes. Aber für diejenigen, die Vorstand werden wollen, ist schon wichtig, dass man seine eigenen Stärken und auch seine Limitierungen sehr gut kennt, aber vor allem seine eigenen Stärken. Dass man sich viel ausprobiert am Anfang seiner Karriere, weil erst so findet man es raus. Und dass man sich zutraut, Aufgaben zu nehmen, die noch ein paar Schuhe zu groß sind, in die man reinwachsen muss. Wer immer nur macht, was er schon kann, bewegt sich direkt nach seiner Ausbildung nicht mehr von der Stelle. Mhm. Das heißt wenn man die Karriereleiter hochklimmen möchte, dann muss man häufig ins kalte Wasser springen und, ich würde mal sagen, so ein bisschen Wildwasserschwimmen beherrschen. Man muss sich zutrauen und man muss wissen, wo man gegebenenfalls Hilfe findet, wenn man diese braucht. Und klar, da gehören viele, viele Eigenschaften noch dazu, aber ich würde mal sagen, die wichtigsten sind... Ähm, sich gut zu kennen, zu wissen, was man kann und was man braucht, welches Umfeld. Ich denke, da werden wir mit Sicherheit nachher noch mal dazu kommen Und so eine kleine Portion äh, Mut und ich würde mal sagen, ausprobieren wollen, gehört mit Sicherheit dazu. Mhm.
0: Ja, finde ich total wichtig, was du gesagt hast. Und gerade auch, wenn man ein Angebot bekommt, wo man denkt, mh, die Erfahrung habe ich eigentlich noch gar nicht so gesammelt und das traue ich mir nicht zu, sollte man aber trotzdem Ja dazu sagen, weil das lernt man ja dann ähm in dem Verlauf, während man das macht, oder? also, ja, also nicht ganz Ja sagen kann ich auf, auf die Formulierung
1: so nicht, weil es gibt in der Tat ja Aufgaben, die gar nicht gut für uns sind. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel aus meiner eigenen Karriere geben. Ganz am Anfang, ich habe Jura studiert, um Richterin werden zu können und habe mich auch anständig angestrengt, um die Noten äh, zu bekommen, die dafür erforderlich sind. Und während meines Referendariats war ich am Arbeitsgericht und das war eine unglaubliche Ernüchterung für mich. Das war so ein bisschen wie bei Monopoly, geh direkt in das Gefängnis, geh nicht über los. Und ich habe damals leider gelernt, dass es ganz großartige Berufe da draußen gibt, die aber nicht gut für dich sind. Und deswegen ähm, habe ich vorher gesagt, man muss sich selber sehr gut kennen. Also man muss wissen, wo habe ich meine Stärken und vor allem, welche Umfelder brauche ich denn, damit ich hervorragend funktioniere. Mhm. Und wenn man diese Kenntnis hat, dann darf man tatsächlich sich viel zutrauen. Ja, Ich hatte während meiner Zeit bei Airbus immer tolle Gelegenheiten. Eigentlich wurde ich meistens ohne nicht so viel Eigenes zu tun, alle zwei Jahre in einen viel größeren Job reingeworfen. Ich habe auch immer gesagt, ja, ich mache das. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt. Also ich habe mit Sicherheit im Doing viel mehr gelernt wie in meinen Studien. Ich meine, ich bin Volljuristin, ich habe Master für Human Resources Management ich habe sehr, sehr viele Business-Zertifikate und habe noch eine Coaching-Ausbildung, aber am allermeisten gelernt habe ich, weil mir andere zugetraut haben, in Dinge reinwachsen zu können ja. und weil ich es mir selbst zugetraut habe. Also ich habe gelernt, man darf auch die Hand heben, wenn man nur 50 Prozent von etwas beherrscht, wenn man das Gefühl hat, dass das ganze Setup aber ein gutes ist und man die restlichen 50 Prozent, die man nicht kann, für sich selbst die Lücke schließen kann.
0: Aktuell arbeitest du als Top-Management-Coach?
1: Ja, das mache ich seit 2006, äh, ja, noch neben meiner Industriekarriere. Ach so. Und äh, seit fünf Jahren jetzt Vollzeit. Mhm. Ähm, ja, also ist auch ein. Wenn mir jemand am Anfang meines Studiums gesagt hätte, so sieht meine Karriere aus, ich glaube, ich hätte etwas staunend und ungläubig darauf reagiert, <lacht> die ist dann doch äh, einigermaßen nicht linear erfolgt äh, von der vermeintlichen Richterin in die Hochtechnologie, obwohl ich zwei total linke Hände habe und mit Technik nicht so viel am Hut. Dann sehr steile Karriere innerhalb von Airbus, mit, ähm, im Ausland gelebt, mit meiner Familie, tolle Erfahrungen gemacht. Dann den krassen Wechsel zur Medienlandschaft, äh, die zu dem Zeitpunkt äh, Anfang 2010, ich bin zum 1. Januar 2010, äh, zur Pro7 äh, Sat1 Medien AG gewechselt und habe dort ähm, auch die ganze Transformation in ein digitales Medienhaus mitbegleitet. War fünf Jahre dort und nach fünf Jahren, als mein Sohn äh, Flüge wurde, der ist dann zum Studieren gegangen. Dachte ich, jetzt wird Zeit, dass die Mütter, Mutter auch flügelt wird <lacht> und habe den Sprung dann gemacht. Allerdings auch mit einiger Vorbereitung. Also ich bin nicht einfach von heute auf morgen in die Selbstständigkeit gesprungen, ähm, sondern habe das ganz äh, gut, soweit es möglich war, vorbereitet.
0: Mhm. Ja, aber gerade so ein Lebenslauf, der eben nicht voraussehbar und geradlinig ist, ist doch spannend. Genau das macht es doch ausfindig. Und erklär uns doch mal, warum jetzt genau Coaching, also warum hast du dir die Branche ausgewählt?
1: Also, ich war ja immer für die Personalbereiche zuständig. Das ist natürlich eine sehr strategische Tätigkeit, vor allem wenn man eine Leitungsfunktion innehat oder eine Vorstandsfunktion, wie bei mir ja die letzten die ganzen letzten 20 Jahre in der Industrie. Dennoch hat mir die Arbeit am Mensch am meisten Spaß gemacht und ich habe auch ganz klar erkannt, dass es auch in der Industrie nicht überwiegend um das Ratio geht und um reine Inhalte, sondern sehr, sehr viel menschliche Komponenten zum Geschick oder Ungeschick von persönlichen Karrieren, aber auch von Unternehmen beitragen. Unternehmen scheitern sehr selten an, an der Logik, die scheitern immer an anderen Dingen. Und das ist der komplexeste Faktor Mensch, der reizt mich am meisten und ich habe auch großen Spaß, eng Menschen zu begleiten in, in den Fragestellungen, die sich im beruflichen Kontext bei ihnen auftun.
0: Mhm. Würdest du sagen, man braucht zwingend Führungserfahrung, wenn man Top-Management-Coach
1: werden will? Ja, das ist die Frage. Muss man ein Schnitzel sein, um eins braten zu können? <lacht> <lacht> ja, nein, natürlich nicht. Ich denke, es gibt, es gibt hervorragende Kollegen von mir, die, die selbst nicht viel oder zum Teil vielleicht sogar gar keine Führungserfahrung haben. Für mich ist das mit Sicherheit ein, ein Vorteil. Ich kann mich sehr, sehr gut in meine Kunden reinversetzen. Ich weiß, wie es ist, Vorstand zu sein. Ich weiß, wie es ist, in einem Beirat zu sitzen. Ich kenne die Schwierigkeiten von Managementfunktionen in unterschiedlichen Branchen und auf allen unterschiedlichen Hierarchiestufen. Und ähm, jetzt ist mein Einsatz ja auch nicht ein reines Coaching, sondern ich mache so eine Mischform zwischen Coaching und Beratung. Und dafür ist es mit Sicherheit sehr, sehr hilfreich, die eigene Erfahrung zu haben.
0: Ja. Und kannst du nochmal den Unterschied herausstellen, warum es so wichtig ist, dass gerade das Top-Management nochmal einen gesonderten Coach hat? Also wo ist der Unterschied zu normalen Führungskräften oder Mitarbeitern?
1: Ja, also jetzt mal zunächst die Unterschiede sind in vielen Punkten gar nicht da. Also alle kochen mit Wasser, alle ähm, gehen als kompletter Mensch äh, zur Arbeit mit allen ihren Wertvorstellungen, die wir haben, ähm, mit, mit unseren unterschiedlichen München und mit den Schwierigkeiten, die vielleicht jeder hat. Und äh, ganz typische Themen sind, ähm, wie finde ich genug Abstand zu dem Hamsterrad, in dem ich mich befinde, ähm, wie gehe ich mit Konflikten um, ähm, woher weiß ich üb überhaupt, was ich möchte und was ich kann. Das sind Fragestellungen, die fast alle Ebenen berühren. Und dann gibt es aber für das schon management schon nochmal Besonderheiten. Ähm, ja, ganz oben ist die Luft einfach viel, viel dünner und Vielleicht auch nochmal befeuert durch die Digitalisierung ist heute das Risiko vom Hero zum Zero werden noch deutlich höher als früher. Das Karussell dreht sich wahnsinnig, die Anforderungen sind viel schneller geworden, viel komplexer. Und gerade im Topmanagement weiß man heute, es kann man vergleichen mit Spitzensport und ein Topmanager sollte wie ein Olympionike nicht ohne die beste Unterstützung an den Start gehen. Und deswegen ist Coaching vor allem im Bereich des, des Spitzenmanagements heute extrem etabliert. Und man sagt immer so leicht, Top Manager müssen sehr strategisch sein, die müssen hervorragende Kommunikatoren sein und sie müssen sehr, sehr gutes Stakeholder-Management betreiben. Ja, was verbirgt sich denn hinter Stakeholder-Management? Das klingt ja zunächst so salopp und so einfach, aber Stakeholder Management bedeutet, unterschiedliche Interessen jonglieren zu können. Sie erstmal zu erkennen, zu durchdringen, zu durchschauen und dann in diesen bestehenden Interessengemengelagen sich selbst und sein Thema durchzubringen, sich durchzusetzen. Das ist besonders im Top-Management eine der größten Herausforderungen und ein Dauerbrenner in all meinen Coachings.
0: Ja, ich verstehe unter Stakeholder Management auch eben herauszufinden, was sind eigentlich die Einstellungen der anderen Parteien zu dem Thema, was ich gerade auf dem Tisch habe und wie ist auch deren Einfluss auf, auf ähm, die Sache, die ich vorantreiben will. Und dann muss man eben schauen, dass man die Leute nicht äh, davon unbedingt nur überzeugen möchte, sondern dass man sich da näher kommt und verstehen will, okay, was ist euch denn wichtig? Und Ja, das sagst du ja was ganz Wichtiges. Also
1: Stakeholder-Management fängt ja schon sehr früh an. Mhm. Ähm, vor allem für Leute, die sehr inhaltlich geprägt sind, für die ist es das wichtig, dass sie sehr früh anfangen zu üben auch auf der Beziehungs- und Interessenlagenebene zu denken. Das heißt, nicht jeder muss Politiker werden, das meine ich damit nicht. Aber ähm, dass man nicht nur die Inhaltsebene immer im Blick hat, sondern absolut auch die Interessenlagen und die persönliche Beziehungsebenenlage, die es immer gibt. Ja. Für äh, Top-Führungskräfte ist das noch mal ein bisschen anders, weil die, die haben ja vorher schon auf 15 verschiedenen Jobs bewiesen, dass sie durchsetzungsstark sind dass sie die Dinge durchschauen können, dass sie es können, dass sie erfolgreich sind. Die haben auch einen erheblichen Erfolgsdruck. Es besteht sehr, sehr große Ängste bei dem Thema Niederlagen erleiden oder Versagen, wenn man mal so sichtbar erfolgreich ist. Aber die, da prallen natürlich unglaublich starke Charakter aufeinander. Und die Konflikte sind daher auch nicht geringer. Ja, deswegen mhm. ist gerade, wenn man ganz oben steht, bewegt man unheimlich viel und man, man muss sehr, sehr vernünftig ähm, und zum Wohl viele andere Entscheidungen treffen und da ist es wichtig, dass man gerade im Stakeholder-Management alles richtig macht, um nicht in dem dunklen Machtwald irgendwo an der falschen Stelle abzubiegen.
0: Was macht denn ein Coach anders als jetzt zum Beispiel ein Berater oder ein Therapeut? Du hast gesagt, dein, dein Coaching, was du machst, vermischt sich auch mit Beratungselementen. Und ich verstehe unter Coaching zum Beispiel, dass ein Coach viele Fragen stellt, viel nachfragt, sodass der Klient dann eigentlich alleine auf die Lösung kommt. So habe ich das mal gelernt. Und das, Also was den Begriff Coaching ausmacht.
1: Ist das tatsächlich so? Oder wie ja, also ist das der, in deiner Praxis? Der, 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 Co der Coach, der, der, der äh, Trainer oder auch äh, Berater und auch der Therapeut haben natürlich im, im Set ihrer Instrumente, die die benutzen, haben wir sehr, sehr vieles, was gemeinsam ist. Ähm, ich will eine ganz klare Abgrenzung zum Therapeuten machen. Ich würde ganz klar sehen, dass eine Limitierung da ist. Ich würde nie Krankheitsbilder ähm, versuchen zu bearbeiten. Coaching ist eine sehr psychologische Arbeit. Dennoch ist der Coach nicht der richtige, um, wenn es an psychologische Krankheitsbilder geht, tatsächlich mit jemandem zu arbeiten. Ich zum Beispiel mache auch gar keine privaten Fragestellungen. Es gibt ja auch Lebenscoaches und Leute, die im privaten Umfeld fragen. Aber zum Therapeuten gibt es eine ganz klare Abgrenzung und da muss man als Coach auch äh, sensibel hingehen, gerade in den Fällen, wo jemand kommt und so haarscharf am Burnout schlittert. Das sind die Fälle, die jetzt zum Beispiel von einem Coach und einem Therapeuten so die Grenz-, ganz häufig Grenzfälle sind. Äh, da muss man mit großer Verantwortung zum Teil manchmal ähm, Mandate ablehnen oder jemand hinzuziehen, der die medizinische Kenntnis noch zusätzlich hat. Jetzt zum Berater und zum Coach sind bei mir persönlich sind die Grenzen sehr fließend. Ich setze mh, die unterschiedlichen äh, Instrumente. Ein Berater hat bestimmte Instrumente, der ist sehr analytisch, der stellt auch Fragen. Ja, Wenn ein Berater keine Fragen stellt, dann rate ich jedem, den schnell wieder loszuwerden. <lacht> also wir haben natürlich, äh, äh, wir versuchen von unterschiedlichen Blickwinkeln Themen zu beleuchten, das macht ein Coach auch. Wie du schon gesagt hast, bei einem Coach geht's oft darum, dass der Kunde selbst ähm, zu Themen findet. Und das ist in vielerlei Punkten ist ein ganz riesiger Hebel. Das ist viel mächtiger als ein reines Beratungsinstrument, wenn man selbst etwas erfahren hat. Ähm, tut man sich viel leichter hinterher in der Realisierung, als wenn einem jemand halt einen Ratschlag gibt. Ja, absolut. Deswegen ähm, hat beides seine Berechtigung und ich, ich würde mal sagen, ich setze es sehr, sehr situativ ein. Ähm, ich kann auch nicht aus meiner Haut raus. Ich bin ausgebildeter Coach und nutze das auch sehr viel und habe das auch vorher im Übrigen schon während meiner Industriezeit genutzt. Das war sehr hilfreich auch für meine Industrietätigkeiten. Aber so, wie ich natürlich auch sehr viel Beratungsmomente hatte in meiner Industrietätigkeit, nutze ich diese heute und die ganzen Kenntnisse, die ich erworben habe, nutze ich heute in den Coachings. Also bei mir steht auf meiner Homepage Coaching und Beratung und so ist es auch. Das ist eine wilde Mischform, die je nachdem, was dem Kunden besser hilft, einfach Gezogen wird. Ja, super. Was
0: sind typische Problemfelder, die beim Coaching angesprochen werden? Kannst du da so Top-Themen oder Top-Herausforderungen identifizieren, womit Management ähm, zu,
1: zu dir kommt? Ja, also die, die, die Kunden, die zu mir kommen, ähm, suchen typischerweise einen Sparing-Partner, der selber weiß, wie man in... in top kommt, wie man sich darin hält, aber auch welche Herausforderungen darin hat. Das heißt, die Kunden suchen bei mir Unterstützung zum Thema Stakeholder-Management. In der Regel ist es, wie überlebe ich machtkonstruktion wie durchschaue ich die, wie setze ich mich mit meinem Thema gut in einer bestehenden Machtkonstruktion um, wie beeinflusse ich im Positiven die anderen, um sich zu bewegen. Das ist ein Dauerbrenner, ein Riesenthema, ja, das zweite sehr große Thema ist, wie gehe ich mit Konfliktsituationen um, ähm, mit Menschen, die mir selber brutal gegen den Stich, Strich gehen. Wir sind in, äh, in Firmen häufig gezwungen, mit Menschen zu arbeiten, die uns persönlich nicht so super liegen, die wir uns im Freundeskreis vielleicht nicht aussuchen würden, die ganz andere Denkstrukturen haben wie wir selbst und die uns manchmal ganz gewaltig auf den Keks gehen. Noch, ich würde mal sagen, das ist noch die einfachste Sorte. Manchmal machen die uns aber richtig das Leben schwer. Wie gehe ich in solchen Situationen um? Wie schaffe ich es, einen Blickwinkel zu bekommen, der sagt, ähm, wenn jemand mir... Wenn jemand mich nervt, bei dem muss ich eigentlich besonders zuhören. Ich sage sehr häufig zu Kunden, ein Sprung in der Schüssel lässt das Licht herein. Wenn jemand aus unserer Sicht ein bisschen verrückt ist oder so komische Sachen sagt, mit denen wir nichts anfangen können, sollten wir nicht vorschnell urteilen, dass der andere blöd ist. Das ist die der erste menschliche Regung, vor allem von Leuten, die sehr selbstbewusst sind und gewöhnt sind, dass sie ja in vielem vorher schon richtig lagen. Äh, sondern da ist eine große Kunst, genau an diesen Stellen wieder offen zu sein für Information und für, für Botschaft. Das ist ein Thema. Das dritte Thema ist, wie geht's mit meiner Karriere voran? Ja, was sind für mich die nächsten Schritte? Das ist für Leute relevant, die, die so ab dem Mittelmanagement zu mir kommen und sagen, Entweder, jetzt bin ich schon seit vier Jahren in der gleichen Position und ich scharre schon mit den Hufen, aber es passiert nichts. Oder Menschen sagen, Oh, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl da, wo ich bin, ähm, habe aber nicht so eine klare Vorstellung, was mein nächster Schritt sein soll. Und ich möchte, dass ich, ein, wenn ich diesen Schritt mache und wage, mich wegzuentwickeln aus meiner Firma, dass ich dann das Risiko minimiere und für mich selber was sehr Gutes finde. Es gibt selbst ähm, Menschen, die da sind, die haben einen gewaltigen Frust, weil die alles schon in ihrem Leben erreicht haben und nicht wissen, was jetzt als nächstes kommt. Die waren gewohnt, immer auf ein Ziel hinzuarbeiten und plötzlich haben sie alles erreicht und dann ist es schwierig, neue Ziele für sich zu erschließen. Also ein ganz, der ganze Themenkatalog, ähm, Karriere, was bin ich ähm, und was kann ich und wo sind gute Plätze für mich, wo kann man mich brauchen, wo werde ich mit meinem Können wertgeschätzt. Hm. Es ist so der dritte große Themenkomplex.
0: Und wie sieht das eigentlich in der Praxis in großen Unternehmen aus? Also ich kenne das, dass man dann ab einem bestimmten Level automatisch einen Coach auch bekommt. Ist das so in der Praxis üblich oder... Kommen auch viele Klienten selbstständig jetzt auf dich zu und sagen, hey, das hat jetzt gar nichts irgendwie mit meinen, mit meinen Unternehmensstrukturen zu tun, dass ich jetzt Anspruch habe auf einen Coach, sondern ich sehe gerade das Problemfeld und möchte das mit dir besprechen. Oder anders gefragt, so ab wann sollte man eigentlich zu einem Coach gehen?
1: Ja, also ab wann sollte man zu einem Coach gehen? Das ist nicht wie bei den Amerikanern, morgen sich drei Aspirine einschmeißen und dann läuft's Ich halte auch nichts von... Von, sich abhängig machen von einem Coach, ja, ähm, sondern ein Coach ähm, ist eine Unterstützung, die in, in, in etlichen Lebenslagen einfach eine große Bereicherung für einen darstellen kann. Wann würde ich es dringend empfehlen? Also, und wo ist es heute auch schon absolute Usus? Sobald man heute mal eine bestimmte in den Konzernen, aber auch in Mittelständern ist es heute in Deutschland durchaus Usus, dass ähm, investiert wird in Coaches, die, die, die das top Personal in Firmen unterstützen. Das hat sich sehr, sehr gewandelt im Übrigen, als ich vor 25 Jahren meine Karriere begonnen habe. Wenn da der Personaler oder der Chef gesagt hat, du bekommst jetzt einen Coach, dann hieß es, man hat ein ganz gewaltiges Problem. Genau, das
0: hat ja dann so einen negativen das hatte Touch. Das hat einen totalen negativen
1: ja. Touch in Deutschland. In USA und in, vor allem in Großbritannien war es auch damals schon sehr, sehr anders. Aber bei uns hatte dieses, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, eine ganz negative Kon äh, Notation, was sich total verändert hat. Ich glaube, auch hm. das Führungsbild hat sich verändert von diesem Ich bin der einsame Held, der alleine das Geschick einer Firma leitet. Ähm, da wissen wir heute, dass es das einfach mit den heutigen Anforderungen nur zu einem führt, nämlich vom, vom Hero zum Zero. Aber das führt und für für Firmen, für Firmen zu katastrophalen äh, Ergebnissen. Das kann man bis heute, kann man leider immer noch ständig solche Fälle in der Presse lesen. In Deutschland hat sich sehr verändert. Ich würde mal sagen, so in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, dass die Digitalisierung mit Sicherheit ihren Einfluss hatte, weil die Welt noch viel schnelllebiger geworden ist und noch komplexer. Und auch die Einschläge von Ecken kommen, die man so ohne weiteres früher nicht erwartet hätte. Deswegen ist heute diese Analogie zum Spitzensport. Ich fahre ich will zur Olympiade. Ich bereite mich rechtzeitig vor mit einem Trainer, mit einem Coach, mit einem Physiotherapeuten und mit sonstiger Hilfe, die ich bekommen kann. Also heute ist es auf dem, ganz oben, ist es Usus. Ab einer bestimmten Ebene ähm, investieren viele Firmen heute auch, aber nur in ausgewählte. Coaching ist ja auch eine kostspielige Angelegenheit. Das sind externe Dienstleister, die bezahlt werden, ähm, die, wenn sie sind wie ich, auch noch eine hohe Unabhängigkeit für sich selbst beanspruchen. Das heißt, es ist in vielerlei Hinsicht auch ergebnisoffen ja weil selbst wenn eine Firma den Coach bezahlt die Verschwiegenheitspflicht und auch der 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 Kodex ähm, lässt ein immer für die Person arbeiten für die man äh, mit der man auch dann beschäftigt ist also für Firmen ist Coaching ein großes Investment aber mit Sicherheit auch einen großen Hebel ihre Führungskräfte zu enablen, zu stützen mit guten Perspektivwechseln auszustatten und aber auch die Komplexität oft mit besseren Augen sehen zu können und dadurch besser zu priorisieren.
0: Coaching hat in meinen Augen ja auch viel mit Veränderungen zu tun. Es ist ein Veränderungsprozess. Man will sich in seinen Einstellungen, Haltungen, in seinem Handeln irgendwie also weiterentwickeln und verändern. Aber der Mensch ist ja an sich eher ein Gewohnheitstier und ist ja sehr schwierig, eine Gewohnheit oder etwas, was man tagtäglich macht, zu ändern. Wie siehst du das? Also wie lange dauert normalerweise so ein Prozess? Das geht ja wahrscheinlich auch über mehrere Jahre dann, oder? Dass man ja, da also ich glaube, das Wichtigste
1: ist für mich, dass sowohl Gewohnheiten, was ganz positiv sind, als auch Veränderungen. Ich äh, habe Veränderungen immer als was Positives äh, empfunden und ähm, bin da sehr mit, einer gestalterischen, ähm, mit einem gestalterischen Blickwinkel hingegangen und nicht mit einem Opferblickwinkel. Wenn man so ähm, rangeht, ist Veränderung relativ normal, aber Veränderung ist halt nicht so einfach. Und das liegt, ich sag immer meinen Kunden sehr häufig, benutze ich die Analogie, als ich Klavierspielen angefangen habe. Ich habe erst als Erwachsenes Klavierspiel mhm. angefangen, ähm, was ähm, echt eine Herausforderung ist. Und dann fängt man am Anfang an, mit, so, mit zehn Fingern auf einer Oktave zu spielen. Und das beherrscht man irgendwann hervorragend. Und dann erweitert man so auf die nächste Oktave, aber man stellt fest, das, was man am Anfang eingeübt hat, das liegt mir immer noch am besten. Da fühle ich mich am wohlsten, da ja. gehe ich gerne hin, zurück. Und wenn ich jetzt spontan aus dem ersten Reiz heraus ans Klavier sitze, äh, bewege ich meine Finger immer noch auf, den, auf die erste Oktave und klimper erstmal dort. So ungefähr verhält es sich mit, ähm, mit unseren Handlungsoptionen. Wir lernen mit der Zeit über Erfolgsmuster. Am, wir haben am Anfang unserer Karriere Dinge gemacht und jemand lobt uns dafür. Das speichert unser Unterbewusstsein ab. Wenn die Herausforderung so ist und du machst so etwas und ein positives Ergebnis rauskommt, dann repliziere das möglichst häufig in der Zukunft, wenn ähnliche Herausforderungen an dich herangetragen werden. Und das ist ja zunächst was sehr, sehr Gutes, dass wir ähm, einen Impuls aus einem Erfolgsmuster bekommen. Das kann aber in vielen äh, Positionen aber auch dann plötzlich mal was ganz Schlechtes werden. Zum Beispiel ich habe häufig Leute, die den Schritt vom mittleren Mittelmanagement aufs Topmanagement machen. Und die sind natürlich unter Druck, die wollen den Job super machen. Die sind aufgeregt und stolz, dass sie diesen Schritt gemacht haben und stehen gewaltig unter Erfolgsdruck. Und unter Erfolgsdruck versucht unser Gehirn ohnehin die ganze Zeit, die Muster der Vergangenheit zu replizieren. So, jetzt kommen die Herausforderungen auf die zu und das Gehirn sagt im ersten Schritt sofort, zum, also, eine ganz schwierige Analyse auf der Strategie. In der Vergangenheit hat derjenige gelernt, wenn er die Dinge selbst erledigt, dann laufen die. Mhm. So dass sehr häufig, gerade beim Schritt vom Mittleren aufs top der Impuls da ist, jetzt muss ich es erstmal selber machen. Ich mache es selber. Und meine Mitarbeiter, ich stelle fest, die sind noch nicht da, wo ich sie vielleicht haben will, dann ist mein Reiz immer da. Ich mache es erstmal selber. Das ist ein Killer. Weil wenn ich im Top-Management angekommen bin, ist meine Aufgabe nicht mehr die Dinge selbst zu machen, sondern meine Aufgabe ist es, ähm, zu erkennen, wo das Team hin muss, das Team so auszuwählen und zu so enablen, das heißt Hürden wegzuräumen, damit die dahin können. Aber das sind völlig andere Tätigkeiten, als die Aufgabe selbst zu machen. Genau sondern eher Stärken im Team zu erkennen,
0: dann die Aufgaben zu verteilen und genau. das Team so zu
1: enablen, sage ich jetzt ja, mal, oder auch Management viel schlauer zu betreiben, ja. viel mehr zu erkennen, wo liegen Unterstützer, wo liegen aber auch Fallstricke in dem Ganzen. Wenn ich da nur auf meine auf meinen Erfolgsmuster gehe, dann bleibe ich immer nur in der ersten Oktave mhm. und es ist wirklich mit Mühen verbunden, von acht Tönen auf 16 zu gehen und dann vielleicht auf 32 und so weiter. Das heißt, sein Handlungsoption, Portfolio zu erweitern, ist auch für Manager wirklich richtig mit Reflektieren und mit Üben verbunden. Wenn wir Dinge häufig einüben, dann werden sie zum neuen Erfolgsmuster. Wir können Erfolgsmuster ja. erweitern.
0: Mhm. Und lass uns dann nochmal bleiben, ähm, gerade so bei den Kompetenzen von Führungskräften. Also welche Top 3 Kompetenzen brauchen Führungskräfte, um in der Zukunft relevant zu bleiben? Gerade jetzt so im Hinblick auf digitalen, kulturellen Wandel, und so weiter?
1: Also ich tue mir immer so schwierig zu sagen, eins, zwei, drei. Aber spontan würde ich sagen, auf jeden Fall ganz entscheidend ist es, ähm, kritisch hinterfragen zu können. Also Status quo immer kritisch hinterfragen zu können. Äh, du kennst das, äh, wir haben das immer schon gemacht, sind die teuersten Worte für jedes Unternehmen. Ähm, das ist nicht so einfach, tatsächlich kritisch zu hinterfragen wo die Firma steht und auch sich selbst ganz regelmäßig kritisch zu hinterfragen, bin ich noch der Richtige mit meinem Können, mit meinen Rahmenbedingungen, um diese Firma dahin zu bringen, wo sie hingehört. Und wir sagen so salopp, was dich hierher gebracht hat, bringt dich nicht weiter. Das ist ein schönes englisches geflügeltes Wort, das kennt jeder. Für sich selber das anzuwenden bedeutet aber auch eine, eine gewisse Größe und eine Reflexionsfähigkeit, und die, sind, die ist besonders für Topmanager wichtig. Das zweite, was ich glaube, was ganz groß an Bedeutung gewonnen hat, ist wieder Werte. Werte leben und Werte vorleben. Ich denke immer, früher hatten wir so dieses der ehrbare Kaufmann. Da ist über viel Shareholder Value und viele andere Diskussionen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist eine Schräglage entstanden. Ich glaube, heute Topmanager brauchen ein ganz starkes Wertegerüst, für das sie stehen und das sie auch anderen äh, vermitteln können. Und das Dritte, was muss man können? Das Dritte ist ein, ein englisches Wort. Das heißt Resilience. Man muss einfach auch den kalten Wind mal aushalten können. Ja. Ja, man muss auch mal aushalten können, wenn es in der Karriere mal eine Weile lang nicht so toll läuft oder wenn es gerade echt ganz schwierig ist und ganz kalt, ähm, da muss man ähm, für sich selber frühzeitig erkannt haben, was muss ich für mich selber tun, um mich in guten Abstand zu Themen zu bringen. Also wir, es gibt ja bekannte Bücher, die heißen Lean-In ich halte ehrlich gesagt von diesem Thema gar nichts. Ich glaube, Menschen kranken überhaupt nicht daran, sich zu wenig zu engagieren, sondern was ich heute sehe, und zwar auf allen Ebenen, gar nicht nur auf Management-Ebenen, sondern auf allen Ebenen, dass die Leute viel zu sehr drin hängen, die sind viel zu sehr im Hamsterrad. Und also Herr genau sondern lean back mhm. lean back die, die, die Fähigkeit an der richtigen Stelle mal sich zurückzudehnen, mit Abstand drauf zu schauen sich selbst auch in Abstand von emotional schwierigen äh, Situationen zu bringen ist eine Fähigkeit die im Top Management da sein muss und regelmäßig auch geübt und angewendet werden muss
0: mhm. ähm, jetzt hast du auch gerade so das Thema Werte angesprochen und ich glaube es gibt ja auch so viele Stereotypen von Managern, wie man die sich so typischerweise vorstellt, und ich glaube, dass es auch ähm, Klienten gibt, die zu dir kommen, weil sie denken, dass sie sich eventuell verbiegen müssen, um in dieser Position erfolgreich zu sein. Mhm. Und eigentlich wollen sie aber viel lieber authentisch führen. Wie ist, also Was rätst du da den Leuten, wenn sie mit der Problemstellung zu dir kommen? Also wie schafft man es auch, ganz oben noch authentisch zu bleiben und authentisch zu führen? Obwohl ja. man ja eigentlich weiß, okay, da gibt es bestimmte interne Politik, die ich einhalten muss.
1: Also Authentizität ist für viele Menschen extrem wichtig. Das ist auch in ihren Werten in vielen ganz stark verankert. Es ist auch so, dass wir viel glaubwürdiger sind für andere und andere viel besser mitnehmen können, wenn wir natürlich irgendwie authentisch sind und wenn es nicht einen aufgesetzten Eindruck macht. Also von sich verbiegen halte ich nichts. Aber von sich stretchen halte ich schon ganz gewaltig mhm. viel. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Ich bin auch einer der typischen Vertreter, der eher sachorientiert äh, ist. Ich habe immer am Anfang gedacht, wenn man eine hervorragende Leistung abgibt, dann wird man automatisch befördert. Also es liegt an der Leistung. Es wird uns ja auch so gesagt am Anfang unserer Karriere, du musst hervorragende Leistung zeigen. Ich habe natürlich dann sehr schnell beobachten können, dass Leistung ja nicht alles in diesem Ganzen ist. Und vor allem, für sehr für sehr sachorientierte und ergebnisorientierte Menschen ist es bisweilen extrem schmerzlich, mit sehr politisch Eng ähm, Denkenden zusammenzuarbeiten. Und die tun sich schwer. Und man muss nicht zum Politiker werden, aber man muss die Denkstrukturen, die dahinter liegen, verstehen. Und man muss sie durchschauen können. Und man muss es an manchen Stellen auch, in Kleinigkeiten selbst nutzen, aber ohne, ohne sich zu verbiegen. Sondern es ist einfach eine, eine Weiterentwicklung im positiven Sinne, ohne dass man die Grundpfeiler seiner Person verändert. Aber wir entwickeln uns ja alle konstant weiter. Wir lernen ja. Dinge dazu. Wir lernen auch über uns nochmal ganz viele Dinge im Laufe einer Karriere dazu. Ja, Stereotypen. Ich, so ich habe so unglaublich viele verschiedene Manager in meinem Leben gesehen. Ähm. Und natürlich gibt es über so ähm, Generationen Typen, die hoch im Kurs stehen, ja, sehr, sehr lang war es dieser heroische, charismatische ähm, Führer, der unfehlbar ist, ja, ich habe letztes Jahr noch einen ein sehr lustigen Moment für mich selbst erlebt, als ich auf dem Deutschen Aufsichtsratstag war und einer der bekanntesten deutschen Aufsichtsräte gefragt wurde, Mensch, Jetzt sprechen die alle über Fehlerkultur und wir brauchen eine gute Fehlerkultur, ja, wir lernen aus diesen ganzen Startup Welten. Fehlerkultur ist wahnsinnig wichtig für Innovationsfähigkeit und er wurde gefragt, aus welchem Fehler er in seiner Karriere am meisten gelernt hat und seine Antwort war, ich habe nie einen gemacht. Ja, ich meine Jetzt mal ganz ehrlich, da kann jeder Mensch eigentlich nur drüber schmunzeln. Ja. Aber das zeigt ja natürlich den Stereotyp, den, den Liederstereotyp, unter der, unter dieser Ära er noch groß geworden ganz ist. Genau. Und da gibt es heute natürlich schon Veränderungen. Also wir wollen heute immer noch unfehlbare Lieder, weil wenn die fehlen und wenn die Fehler machen, ist die Auswirkungen katastrophal. Ja, nicht nur finanzieller Natur, sondern da sind ja auch viele Schicksale hängen daran. Deswegen tun wir uns heute schon immer noch schwer, aber es hat eine Verschiebung stattgefunden, so in den, in den Grundtypen, die wir heute sehen wollen ähm, als, als, als Top-Führungskraft oder auch als Mittelführungskraft.
0: Hm. Und oft spricht man ja auch von dem Bild Einsamkeit an der Spitze und die Luft wird immer dünner, je höher man kommt. Wie hast du das persönlich wahrgenommen, vielleicht gerade auch noch als Frau? Würdest du das bestätigen?
1: Also als Frau hat man die Einsamkeit ja immer. Ja, ich habe ähm, in der Hochtechnologie meine Karriere begonnen und hatte nur Einmal, nämlich genau zu meinem Start, eine Frau als Peer, also die auf der gleichen Ebene war wie mhm. ich. Und danach hatte ich nie mehr eine. Ich hatte nie eine Frau. Ich saß in ausschließlich männlichen Entscheidungsrunden. Ich hatte nur Männer als Chefs. Ich kenne keine andere Situation. Jetzt in deiner gesamten Karriere? In meiner gesamten Karriere. Mhm. Ich hatte nie eine weibliche Karriere, äh, 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 Kollegin, außer ja. bei meinem Berufseinstieg. Und ich hatte auch nie einen weiblichen Chef. Also ich bin in total männlichen Unternehmenswelten groß geworden. Ja. Habe das jetzt gar nicht so dramatisch gefunden, aber man ist dadurch ohnehin immer der Exot. Mhm. Ja, Im Positiven wie im Negativen. Ja. Das hat ja auch positive Seiten. Ja. ja.
0: Mhm. Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ich habe aber noch so zwei, drei persönliche Fragen vorbereitet, einfach damit die Hörer und Hörerinnen dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ich würde mal einsteigen. Ich habe jetzt schon erfahren, du reist gerne, hast du ja zu Beginn gesagt. Was würdest du denn tun, wenn du jetzt ab morgen so einen Tag bezahlten Urlaub hättest? Okay, du bist jetzt sowieso selbstständig, also du könntest dir wahrscheinlich auch einfach ein Jahr frei nehmen. Aber nehmen wir mal an, du könntest dir das jetzt gönnen, so ein Jahr einfach mal frei machen und das Geld fließt trotzdem
1: immer rein. Was würdest du dann machen? Ich würde es ich genau so machen, wie ich es im Moment mache. Mhm. Ja, Also ich bin finanziell unabhängig. Ja. Ich arbeite, natürlich ist es schön, wenn man auch seine Erwerbstätigkeit, seinen finanziellen Rahmen schafft über seine Tätigkeit, aber Arbeit bringt so viel mehr als nur den Broterwerb. Ich würde ohne Arbeit nicht sein können. Und deswegen ähm, würde ich mit Sicherheit nicht viel verändern. Ja. Ich habe heute deutlich mehr ähm, Privatleben, als ich es hatte in meiner Industriezeit. Das ist auch bewusst gewählt. Das ist ein Stück weit äh, die, der positive Effekt der Selbstständigkeit. Aber auch das musste ich ein bisschen üben. Ähm, man, ich habe selbst an der eigenen Nase festgestellt, man nimmt sich selbst überall mit hin. Als ich den Sprung gemacht habe äh, von der Vorstandstätigkeit in die, in die unternehmerische Seite, habe ich im ersten Jahr noch mehr gearbeitet äh, wie davor. Also ich musste auch nochmal mit mir lernen, meine eigenen Wünsche und warum ich eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen bin, nochmal ein bisschen besser mit Leben zu füllen und habe das aber jetzt, ich würde mal sagen, so in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut hinbekommen und bin in einer hervorragenden Balance. Deswegen, ich würde im Moment gar nicht was ändern wollen. Ja, das ist doch super. Schöner, schöner ja. Ausgangspunkt, toi, 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 ich klopfe auf den Tisch. Genau. Ich hoffe, es bleibt lange so. <lacht> Und was hast
0: du so in den vergangenen Jahren für dich selber gelernt und mitgenommen, so im Vergleich zu dem Hochgeschwindigkeitsalltag, wie entspannst du am besten oder wie kannst du am besten auch einfach mal loslassen
1: und mal nicht an die Arbeit denken? Ja, sondern also ich meine, das ist ganz wichtig, dass man ähm, weiß, wie man sich selbst in Abstand bringt und wie man seine Energien managt. Ja, die meisten Menschen managen leider ihre Zeit, aber nicht so gut ihre Energie. Und wir müssen, wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir ehrgeizig sind und auch schon ein bisschen Dampf unterm Hintern haben, ich glaube, ich habe schon das eine oder andere PS da unter der Haube, man muss dann für sich selber gut lernen, wie man sich in der Energie gut ausbalanciert. Und für mich persönlich ist es, sind es eigentlich zwei oder vielleicht drei Komponenten. Ich lebe Tiere, ich habe, ich habe Haustiere, ich habe Hund, Katze. Die gehen auch auf meinen Wohnsitzen mit mir hin und her. Und ähm, ich bin jede freie Minute draußen. Ich gehe bei jedem Wetter raus. Das ist der Vorteil, wenn man einen Hund hat. Man, man lauft muss sich raus. auch an den Tagen <lacht> ja. auf, rauszugehen, wo man es vielleicht sonst nicht würde. Aber Natur sich bewegen draußen ist für mich ein hervorragendes äh, mhm. Instrument, um abschalten zu können. Und ich bin ein Gesellschaftstier. Ähm, ich mag ähm, meine Freunde, meine Familie, soziale Kontakte sind mir sehr, sehr wichtig. Und da die meisten von denen so ganz andere Dinge tun wie ich, ist es zwangsläufig so, dass man nicht über die Arbeit spricht. Und dadurch ein guter Abstand, Kann man ähm, gut Abstand hergestellt wird. Mhm. Und noch eine letzte
0: Frage. Kannst du dich an ein Kompliment erinnern, was du in letzter Zeit vergeben hast, worüber sich die Person so richtig gefreut hat?
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich vergebe sehr viele Komplimente. Ich bin ja. jemand, der sehr positiv bei anderen Dingen sieht, was mich immer wieder ähm, erstaunt, wie... Wie verwundert Menschen sind und wie sie strahlen, wenn sie positive äh, Stärkung von außen bekommen. Also ich habe gerade äh, letzte Woche jemand getroffen, denn der hat lang sich wirklich durch die Gegend geschleppt und hatte eher den Eindruck eines gebrüllenden Hundes hinterlassen. Und ich habe den gesehen und ich war so unglaublich erstaunt über die Ausstrahlung, die derjenige hatte. Und es habe ich auch zu ihm gesagt, dass ich ihn schon so lange nicht mehr so energetisch und so frisch und so in sich und erlebt habe. Da ist ja gleich noch mal zwei Köpfe größer geworden an der Stelle. Also ähm, positives Herausstreichen ist ja ähm, eins, ein wunderbares Instrument, andere Menschen wachsen zu lassen, ist aber auch ein großes, großes Schwert. Ja, Ich habe andere Menschen das sehr manipulierend einsetzen ja. gesehen. Ja, mhm. Loben kann ein ganz gewaltiges Schwert sein, aber jetzt wollen wir gar nicht die negative Seite davon sehen, sondern ich glaube, andere positiv verstärken kostet uns wenig Energie, und bringt uns mit Sicherheit viel zurück.
0: Ja, schönes Kompliment, sollte man auf jeden Fall auch immer öfters machen und immer mehr dran denken auch. Ja, vielen, vielen Dank, Heidi, für das Gespräch mit dir. Ich habe sehr viel gelernt, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank <lacht> für den netten Austausch. <lacht> ja, gerne. Ja, super. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren zugehört haben und eingeschaltet haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann super gerne weiterempfehlen an Freunde, Familie, Bekannte. Gerne auch eine gute Bewertung da lassen auf iTunes. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Sag Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.